0: Всем
1: привет! Это подкаст «Как поступить войти», и мы его ведущие Полуянька Алена, студентка третьего курса ФИИД
0: и Миша Ланец. Тоже студент третьего курса ФИТ.
1: И сегодня мы затронем довольно-таки важную тему, касающуюся выгорания и подобных неприятных штук, с которыми сталкиваются, к сожалению, многие, кто только-только выходит с учебы на работу, потому что это действительно сложно переключиться с какой-то детской непосредственности на уже взрослую, серьезную жизнь. Сегодня с нами в студии четверокурсники ФИТ Влад Аткишкин и Женя Николаев. Ребята, привет!
2: Всем привет! Привет!
1: И давайте тогда начнем с самых Азов. Расскажите, пожалуйста, где вы работаете, как вы попали на стажировку, что у вас вообще там происходило, какие первые задачки были, что-то вот такое интересненькое, но вкратце.
3: Ну, наверное, я начну. Я сейчас нигде не работаю. Вкратце, я работал в тенниковом журнале, тестировщиком. И я прошел туда на стажировку, и потом остался работать. Когда очень давно я учился на радике, к нам на пару приходил Ваня домашних и рассказывал про полезность тестирования. Тогда у нас проснулось желание изучать тестирование, то есть писать тесты для домашек. И после этого подруга, работающая тестировщицей, тоже мне сказала, давай попробуй тестировщиком, потому что другие как-то сферы у меня не особо получались. И я решил попробовать подать заявку на курс Тинькофф. Прошел на него, прошел курс, мне очень понравилось. Подал заявку на стажировку и прошел на нее.
1: Хорошо, Влад, у тебя что вообще происходит в жизни? Рассказывай.
2: Ну, я фронтендер в контуре, конкретно в команде «Диадока». Делаем флагманский продукт электронного документооборота оборота в России». До этого я еще пытался работать в институте экономики. Меня позвал туда мой друг Аспирант. Там я немножко помогал делать бэкэнд на питоне. Это было мне не очень интересно, и буквально через месяц я уже ушел. И примерно в то же время Лена Рыбинская предложила мне два варианта. Это опять же бэкенд, но только уже на дотнете в контуре или фронтендер там же. Я понял, что бэкенд не совсем не интересен даже на дотнете и пошел на собеседование фронтенд разработчиком На собеседовании был мой будущий наставник Никита. Он же меня потом и взял к себе в диадок на подчинение. В итоге это были два очень интересных месяца работы, хотел бы я сказать, но к сожалению все было не так хорошо, как казалось в первую неделю стажировки.
1: Вообще, изначально, когда вы пошли на стажировку, вы были прям уверены, что вы туда хотите, что вот, да, я там хочу быть тестировщиком всю свою оставшуюся жизнь до конца там своих дней, или я хочу там быть фронтом, или же это все вот как-то потом пришло, или вообще вот такие, блин, нафиг я это все начал, лучше бы я никуда не шел и продолжал тусить со своими друзьями.
3: Я хочу сказать больше, у меня вообще не было желания идти тестировщиком, вот в этом суть. Я просто хотел попробовать какую-то сферу войти. И тестирование это казалось первое, что я попробовал. И впоследствии желания как-то сошло на нет. Об этом я, наверное, расскажу уже позже.
2: Я однозначно хотел идти именно фронтендером, именно в диадок на самом деле. То есть мне именно сам продукт очень нравился. И еще, почему я решил все-таки точно фронтендером идти? Как раз проектное обучение на ФИИТе, дизайн-код, год работы, создание красивых, классных проектов. Руководство Екатеринбурга, генератор адресных табличек, менторство Сани Чабина, сеньор в веб-студии.
0: То есть, получается, ты влюбился во фронтенд за третий курс,
2: да? Да, мне очень нравилось именно заниматься фронтендом. Было небольшое желание еще в аналитику пойти после курса Наумана, но фронтенд победил, и я считаю, что мне нет смысла жалеть об этом. Я очень рад делу, которым занимаюсь сейчас.
0: Резюмируем, Влад пошел по специальности мечты, можно так сказать, а Женя ухватился за то, что ему предложили, и попробовал себя. И что из этого вышло? Слушайте в следующем выпуске. А вышло,
1: кстати говоря, походу не очень-то и хорошо. Женя, вот ты говоришь, что в итоге тебе так и не понравилось то, чем ты занимаешься, а вот в какой момент все пошло не по тому месту? Вот В какой момент ты понял, что, блин, нет, это вообще лажа полная, и это не мое?
3: Ну, это приходило все постепенно. То есть сначала первую мысль словил, когда у нас была аттестация после стажировки. То есть это был формат собеседования, примерно такой же, как в начале. Но я понял, что я ответил на меньшее количество вопросов, и что мои знания как бы не применялись в работе, и поэтому я многое что забыл. Далее у нас были те же задачи. Я думал, после стажировки что-то изменится, но задачи сохранились. То есть это монотонность, и все сошло в какое-то нежелание, что ли, выполнять это все и скуку.
1: То есть в итоге все задачки, которые тебе давали, они были настолько однотипными, что стало просто скучно?
3: Да, думаю, в этом причина больше. Ну и также, раз знания не применялись, то было скучно из-за этого. Я пытался говорить с руководителем, и она сказала, что мы сможем попробовать другие направления, то есть автотестирование, например, и там буду заниматься с кодом, но... Там были свои условия, которые мне не получилось выполнить из-за многих причин.
0: Было ли у тебя такое, что вот тебе дали какое-то задание, после этого вот эти твои весы перевесили в сторону, что все, я больше так не могу, и ты решил что-то с этим делать? Ты решил пойти разбираться, можно ли как-то сменить направление или что-нибудь еще? Или это все более каким-то естественным образом происходило?
3: Думаю, это более естественным образом все происходило, потому что это просто копилось, не было какого-то переломного момента. В итоге потом я решил взять отпуск. Не знаю, мне кажется, оно не помогло, потому что после выхода все продолжилось в том же темпе. Я просто медленнее стал работать из-за отсутствия интереса. Это все накопилось. До такой степени, что я не успевал выполнять уже свои задачи, а как раз-таки было условие, что я выполняю свои задачи и тогда пробую что-то новое. И у меня просто не хватало времени на пробовать это что-то новое, и в конечном итоге решил как-то сменить сферу деятельности.
1: Да, кажется, что времени-то в любом случае бы хватало, если бы тебе это хотя бы чуть-чуть нравилось. Потому да. что вот у меня... Первые месяцы стажировки так и было, что вот я прям горю этой идеей, от того, чем я занимаюсь. Мне вот безумно все нравилось. Я могла 12 часов подряд сидеть вообще фигачить. А сейчас, ну... Я на прошлой неделе не работала вообще. Типа я в принципе не ходила в офис, я прогуляла все созвоны, потому что мне стало настолько плохо от мысли о том, что черт возьми почему я должна работать, а не тусить в свои 20. Мне было очень грустно, и это даже не с задачами связано, просто вот походу я не могу из своего вот этого ребячества выйти. Получается, как получается. Влад, вот ты так все с энтузиазмом рассказываешь. Вот у меня там такой классный ментор, мне такие классные задачи дают. Все-таки что-то пошло не так, или же у тебя все отлично?
2: Я не говорил, что задачи у меня прямо очень интересные были. Как раз наоборот. Первая задача-то была хорошей. У нее был понятный смысл для пользователей. Я ее сделал быстро, и когда я увидел ее результат уже на продакшене, ну то есть когда обычный человек мог потрогать это все дело, мне было очень приятно. Я осознавал, что я приношу пользу людям. А вот дальше были проблемы. Главное из них — это однотипность задач. Сейчас у меня, если вот посмотреть за последние полтора месяца, по сути, одна и та же задача в разных ее постановках, что ли, так можно сказать. Это очень сильно надоедает. То есть я буквально прихожу на работу и пишу одно и то же. И ну, мало кому это будет приносить радость, особенно на младшей позиции, потому что ты хочешь чего-то нового постоянно. Чтобы ты быстрее мог развиваться, чтобы повышать свой уровень и ну, зарабатывать больше денег, что уж тут говорить.
0: Вот вы говорите, что у вас были однотипные задачи. Вот я не имел опыта в стажировках или на работе, поэтому как бы я тут не эксперт, но вот за, получается, два с лишним года обучения на IT-направлении Я понял, что если есть что-то однотипное, то, как правило, айтишники это как-то выносят куда-то, в какую-нибудь библиотеку, например, или фреймворк, или там что-нибудь еще. Ну вот, то есть, получается, чтобы не писать одно и то же, они вот что-то с этим делают. У вас, получается, такого сделать нельзя. Я правильно понимаю? Нельзя.
2: Моя задача не автоматизируется даже на уровне тестирования. Мне очень жалко моего тестировщика Баграта, который полтора месяца вместе со мной проходит этот путь. То есть ему нужно делать одну и ту же работу, которую делал я, и проверять ее получается, да.
0: Богат мы с тобой. Держись. В моем случае
3: автоматизировать тоже нельзя, потому что я работал ручным тестировщиком, то есть я все ручками тыкал, и это нельзя было автоматизировать за исключением некоторых задач, которые и так были уже автоматизированы. В тестировании есть такая штука, как документация, и это очень монотонная работа, и если у человека есть предрасположенность, наверное, к этой рутине, то у него очень получится работать тестировщиком.
0: А подобные однотипные задачи, они вообще имеют конец? Они заканчиваются? Или вас так и будут, ну, если вы ничего не скажете, до конца жизни вам предлагать
2: решать такую? смотри, я делал свои однотипные задачи, потому что у нас не было других людей, чтобы, ну, их выполнять. У нас очень сейчас ограниченный ресурс фронтендеров. И я понимал все-таки, что, наверное, аналитикам это нужно. Не зря они просят эту задачу постоянно в разных формулировках. Если бы были другие люди, поверьте, мне бы эти задачи не давали. У меня все-таки команда достаточно адекватная. Даже что говорить, я ее люблю. Они все очень зая-лапочки. Наверное, поэтому я эту задачу и брал. Мне важнее ценность продукта и готов, наверное, пожертвовать собой в некотором плане.
1: А вы вообще обсуждали вот эти проблемы с вашими наставниками или как то в фирмах называется? Потому что в моем случае, когда мне перестало нравиться то, чем я занимаюсь, я напрямую подошла и сказала, вы даете мне какую-то дичь, и я хочу что-нибудь другое делать, я устала делать одно и то же. И мне быстренько подобрали задачи, я сама начала себе задачи прописывать, которые мне интересны, и кажется, что все плюс-минус там пошло в гору. Можно ли было так в вашем случае сделать, или у вас не было какой-то такой моральной поддержки под плечом?
3: Как я уже говорил, я обращался к руководительнице, и было вот такое решение, что я делаю свое и потом получаю что-то другое. Но у нас была в команде такая штука, что у всех своя зона ответственности, а я как стажер, мне давались какие-то такие простые задачи, которые было легко выполнить стажер. Но, к сожалению, это продолжилось и после Стажировки, то есть те же задачи сохранились, и вот как я уже говорил, я не успевал доделать свое, чтобы делать что-то новое.
1: А просто нельзя было отказаться от того, что ты делаешь, и сказать, ребят, ну я хочу заниматься чем-то более интересным. В ваших же интересах все-таки сохранить меня как сотрудника.
3: А потом к нам пришел другой сотрудник, то есть все шло к тому, что, возможно, я смогу уйти, и в итоге эти задачи все равно оставались на мне. У другого сотрудника были свои задачи. Как-то меняться мы не могли, потому что, ну, своя зона ответственности. И отбирать задачи у других людей, чтобы давали мне это
0: как-то, мне кажется, странно на ты сказала, что если тебе предлагают что-то скучное на работе, то ты идешь и просишь что-нибудь интересное. А так можно делать до бесконечности?
1: Вообще зависит от уровня важности задачи. То есть если, условно говоря, ко мне подходят и говорят, это вообще очень срочно, если ты это не сделаешь, ты будешь жить на улице, что-нибудь типа такого, то, конечно, я буду это делать вне зависимости от того, нравится мне это или нет. Я вот недавно делала задачку, на которую потратила три недели, она мне пипец как не нравится, но она была очень важной для продукта. Но если ко мне приходится словами, ну, вот это было бы прикольно поизучать, но в принципе, не критично. И мне это не нравится, скажу, нет, ребят, давайте кто-нибудь другой это возьмет, а я займусь тем, что интересно мне. Потому что если аналитик будет заниматься задачей, которые ему неинтересна, то он в нее не погрузится никогда в жизни и никогда не найдет там какие-нибудь интересные моменты, которые стоило бы рассказать команде. Поэтому в их же интересах давать мне интересные задачки. Ну и плюс я договорилась со своим ментором, что как только у меня кончаются задачи, которые мне дают, я просто сама себе их накидываю, потому что иначе... Я
2: слишком быстро справляюсь. Могу, на самом деле, дополнить по поводу разговора с руководством. На самом деле, они все это понимают, что да, на самом деле, у тебя однотипные задачи. Но больше всего я офигел, когда, получается, к нам в команду пришла Сашуля Волкова. Она была два выпуска назад. ей дали задачу сотрудников, где нужно было что-то поверстать, что-то поделать из интересного. А мне в этой задаче дали добавить то же, что я делал в других задачах вот эти полтора месяца, и еще рутину, там, тесты тоже пописать. Ну, честно говоря, я очень сильно негодовал в этот момент. Я также жду вот новую задачу про, там, законодательство, ну, диадок, собственно, документооборот, там это часто приходит. И вот там я хочу себя проявить по полной, чтобы все-таки команда поверила, что я не человек одной работы. Когда вся команда уже меня... Обзывает, ну так скажем, ну как, дразнит по-хорошему, но это неприятно. Ощущаешь себя каким-то самозванцем и человеком, который, ну, держит только из-за того, что он может закрывать такие рутинные вещи и еще при этом как-то выживать и не уходить из команды.
0: Влад, ты сказал, что это все началось с того, что ты стал соглашаться на такие задачи, и как бы все поняли, что вот, ну, можно тебе все скидывать. Получается, можно было как-то себя по-другому повести в той ситуации? Или бы это тебе очень сильно противоречило, если бы ты сказал, нет, я таким не буду заниматься, будешь меня не просить вообще?
2: Ты, Миша, прав. Это действительно бы скорее противоречило моим каким-то идеалам мира. То, что я, если делаю работу, если... Других ресурсов нет, никто ее сейчас не может сделать, я все равно ее буду делать. Да, мне это может не нравиться, но для меня продукт, моя команда не ценнее, как я уже говорил до этого.
0: Ну это, конечно, уважаемо, с одной стороны, а с другой стороны, в итоге, как бы, Непонятно, ну, это хрипент или нет.
1: Вообще, если говорить о самом начале стажировки, ну ты хочешь, не хочешь, ты будешь соглашаться на все задачи, потому что у тебя идет стажировка в твоих интересах, чтобы люди такие, ага, а ты крутой, ты все делаешь, и а ты все делаешь правильно, ты молодец. Я в начале стажировки тоже ни от чего не отказывалась. Даже если задачи были максимально тупыми и неинтересными и подобные. Ну, как стажер может отказаться от задачки? Ну, тебя вышвырнут сразу нет, же. Ну, а может ничего быть, что после конечно. этого
0: закончится, если ты не согласишься на первую? Ну,
1: не знаю, я не пробовала. Ну вообще, это, мне кажется, это страшно. Ну просто когда, особенно твоя первая работа, ты такой «Я хочу себя вообще на полный максимум показать, чтобы все знали, что я крутая там и подобное». А если я начну от чего-то отказываться, все будут думать «Хм, а стоит ли вообще с ней сотрудничать, если она даже от таких задачек отказывается?» Ну короче, это просто какой-то страх, который, возможно, не оправдан от слова совсем, но как бы не знаю. Мне кажется, что просто это очень сложно в первый раз сделать. Возможно, если я пойду на другую работу, там я сразу скажу ребят, я не хочу, этим всем заниматься, давайте что-нибудь повеселее». Но в самом начале пути и всегда конечно с этим сложно мы все искренне ждем когда ты сам на работу пойдешь и послушаем от тебя
0: это уже будет в десятом сезоне так что ждем получается можно ведь вынести какую-то мораль из этого всего что может быть изначально не стоит так на все соглашаться вот ты сказала что ты на второй работе бы так уже не стала делать то есть ты выучилась на своих ошибках
1: Ну, кажется, что да, потому что это первое время, пока вот у тебя только переход от университета к работе, ты такая, вау-вау-вау, сколько всего интересного, столько классных задачек, пофиг, что они простые, но мне просто нравится делать что-то, что приносит хоть какую-то пользу хоть одному человеку в твоей команде. А со временем ты такой, ну, кажется, я могу делать больше, и я могу делать что-то более полезное, зачем мне заниматься задачками, которые можно спихнуть, например, на новых стажеров, к примеру. У меня просто сейчас небольшая проблема с тем, что моя стажировка официально закончилась, но в штат меня так до сих пор не взяли, потому что в точке нет мест. Поэтому на меня до сих пор скидываются такие задачки, типа, для стажеров. И мне грустно от этого. Но я надеюсь, с этим что-то скоро поделать. Но вообще, да, я считаю, что не нужно соглашаться на все подряд, даже если это ваша первая работа, даже если это стажировка, и вы очень хотите там работать. Не надо просто прям отказывается, говорит, нет, я не хочу. Надо обосновать свою точку зрения, сказать, ребят, ну, мне кажется, что я способна на большее, давайте что-нибудь посложнее, я вам покажу, что я умею. И мне кажется, это наоборот будет поощряться. Просто многие боятся, вот и все.
2: Могу дать на самом деле еще один совет. Например, в контуре есть много разных кружков. Я записался в кружок цифровой доступности, где вместе с Настей Суховерховой помогаю делать сервисы контура удобнее для использования, например, незрячих людей, которые не могут увидеть интерфейс своими глазами. И с другими ограничениями. Я этому тоже уделяю время. Не рабочее, так как у меня сейчас полставки. Это очень классно. Я могу делать рутину, но в то же время я могу спокойно пойти и приделать для дизайн-кода какой-то проект. Для контура, но что-то связанное вообще даже не с моей командой. Это тоже помогает. Поэтому я считаю, ей не выгорел так сильно. Я до сих пор держусь и в команде не показываю явно какой-то вот знаете, что все вот этот человек завтра он уже не придет, он будет писать заявление на увольнение и еще там не знаю громко хлопнет дверью. Это интересно, Женя, а ты
0: пробовал вот искать самому себе что-нибудь более увлекательное?
3: Конкретно, если касаться стажировки, как мне кажется, когда человек приходит на стажировку, у него нет особо выбора, там требовать, что он хочет, и поэтому это дело все, что Тебе дают. А когда ты идешь на вторую работу, ты уже явно идешь не стажером и не джуном, и ты уже имеешь какой-то уровень, и у тебя есть возможность тогда что-то просить другое.
0: Если правильно понял, Владу нравится фронтенд, но не нравятся однотипные задачи, поэтому он в свободное время делает что-нибудь интересное по фронтенду. А уже не другая ситуация, ему тестирование. В целом мне нравится. Или все-таки нравится, я вот вообще не понял, если честно. Тестирование есть свои штуки, которые мне действительно нравятся. Это когда ты находишь бак, и все
3: ломается, и это классно. Также, если рассматривать теорию, то в теории очень много разных направлений, которые ты можешь изучать, но в работе зачастую так получается, что это какая-то одна сфера, и ты не пробуешь все штуки, которые можешь. И была такая ситуация, что. Я помог девочке свита пройти на стажировку, то есть я провел пробное собеседование, и я понял, что мне нравится что-то рассказывать и объяснять конкретно из теории. А вот практика, если брать какую-то отдельную часть, это может быть скучно.
1: В итоге ты пришел к тому, что тестирование на практике тебе не нравится, при этом ты хочешь про него объяснять, рассказывать много всяких интересных штук, и в итоге ты просто уволился.
3: Да, примерно так и получилось.
1: А как вообще отреагировали главные ребята там в твоей команде на твое увольнение? Это было очевидно или они такие, о боже, нет, Женя, куда ты пошел?
3: Ну, руководительница мне не раз говорила, что она не видит моей заинтересованности в работе, поэтому она посчитала, что это логичное решение, выход из ситуации, так как я не успевала делать то, что нужно.
1: Но это было сугубо твое решение, то есть тебя никто не выгонял?
3: Ну, конкретно меня никто не выгонял, но... Не раз поднимался вопрос, что вот моей заинтересованности нет, возможно, тебе стоит что-то попробовать другое. Вот как раз по поводу другого. Мне очень нравилась моя команда, но там не было каких-то других свободных мест, по типу тому же фронтенда, и поэтому у меня не получилось перейти в другое направление внутри команды.
1: А вообще ты сейчас чем-то заинтересован прям так сильно, чтобы идти куда-нибудь стажироваться на эту должность?
3: Я сейчас как раз изучаю фронтенд. Очень медленно, но я... Стараюсь, пытаюсь. Сейчас еще учеба началась, и я вышел из академы, и поэтому не нахожу достаточно времени, чтобы все успевать. Это немного сложно оказалось.
0: А вот ты сказал, что тебе нравится рассказывать про тестирование. А собираешься ли ты что-нибудь с этим делать дальше? кому-нибудь что-нибудь еще рассказывать. Может быть, даже в какой-нибудь онлайн-школе можно, например, Или на фиит быть преподавателем. Хотя, а, ну да, можно прям курс сделать, потому что я что-то про тестирование не помню. нас такого нас... не было, да, да? Да, да, Вот на ФИТЕ есть курс
3: от Наумина по тестированию. А. <laughs> еще от контура есть курс по тестированию. Ну вот от
0: контура я точно не видел.
3: Нет, я думаю ничего с этим не делать, потому что я не вижу себя в роли преподавателя, поэтому оставлю это так, как есть. Если меня что-то спросят, я... Обязательно расскажу об этом.
2: Я, кстати, очень хочу стать преподавателем на ФИТе. Я вот недавно читал практику по ГИТУ, то есть там Ваня Домашних вел лекцию, и я помогал первокурсникам разбираться со всякими проблемами, которые у них возникают. Сейчас мне это очень понравилось, и, возможно, это еще один способ, как бороться с рутиной. Идти, рассказывать ребятам что-то новое, и как раз мотивировать себя делать это руками самому. А то так мотивации иногда не хватает, то есть я пришел с работы, бывало, что я возвращался из офиса в 10 часов, если бы не дизайн-код, если мне не пишет какой-нибудь человечек, например, Анжелик, она сейчас мой скомандник, что, Владик, а давай созвон, давай решать задачу. Честно, я бы просто пошел спать. А так я сижу до двух часов ночи и делаю что-то интересное для себя, но школьникам не советую... Лучше берегите свое здоровье.
1: Это правда, но вот ты говоришь про какие-то новые увлечения, которые не совсем касаются работы, но это тебя не избавляет от рутинных задачек конкретно в работе. И я тебя услышала, что ты вот все надеешься, надеешься, что тебе наконец-то начнут давать новые задачки. А если в итоге не начнут? Но вот представь вот ситуацию, что все такие, блин, да Влад же вроде бы как нормально с ними справлялся, пусть и дальше их делает. Вот как ты будешь реагировать на эту ситуацию, если в итоге так произойдет?
2: Уйду в точку.
0: Алена, давай еще немножко поговорим про тебя. Ты расскажешь о том, с какими трудностями еще ты сталкиваешься, почему вот ты, например, перестал работать, как ты вроде бы уже говорила. Что случилось?
1: В общем, помимо учебы в университете, помимо работы в точке, я еще параллельно организую мероприятия у нас в университете. И на это всегда уходит очень много времени. Например, на прошлой неделе, выходные, у нас была база для первокурсников, и приходилось очень много всего готовить. И все это на меня так одновременно взвалилось, и я просто перестала успевать делать что-либо. У меня не было желания ни готовиться к этой базе, не было желания ни учиться, ни работать. Я в итоге не делала ни домашку, не ходила в офис, не работала. Но, благо, с мероприятиями я разобралась, и все было окей. Просто я набрала на себя Слишком много задач, и в итоге мне стало настолько тяжело, что в определенный момент я заперлась в комнате и не выходила ни есть, ни еще куда-то, просто сидела и постоянно фигачила. И состояние было такое, что «пожалуйста, никто мне не пишите, никто мне не звоните, я ни с кем не хочу общаться, и вообще меня не трогайте». Я вообще хочу улететь в другую страну и жить на необитаемом острове. Состояние примерно такое было. После того, как это все закончилось, я все-таки взяла себя в лапки и записалась к психологу, потому что кажется, что это ненормально, когда ты берешь на себя кучу дел, а потом такой: а зачем я это взял? Потому что были люди, которые могли это сделать за меня. Вообще спокойно и обращаться ко мне за помощью еще зачем-то я была бы вообще не против. Но вот у меня есть вот такая мысль, что если не я то никто лучше меня не сделает. И поэтому приходилось все на себя брать. И когда это все взвалилось, конечно, я просто не выдержала. И сразу же написала ментору что я на этой неделе не работаю он такой ну придется тогда два спринта за один закрывать но ну, давай удачи тебе и в итоге я совсем вроде как справилась сейчас все задачки свои закрыла база эта прошла у меня остается работа учебы и все вроде бы в более-менее нормальном темпе но вот эта усталость она не проходит несмотря на то что после всего этого я двое суток подряд спала это все так накапливается и в итоге ты просто устаешь не то чтобы от работы а от жизни как бы это грустно не звучало я понимаю что возможно некоторые слушатели подумают, что, мол, да, ё-моё, тебе 20 лет, какая там усталость от жизни? Или как родители, например, говорят, что да какие проблемы в твоем возрасте? Когда вы не умеете распределять время и нагрузку, проблемы приходят, и они очень большие, и от них еще потом очень сложно избавиться. Совет от моего психолога, который прозвучал она у меня спросила очень такой хороший вопрос а зачем ты вообще пошла работать на третьем курсе когда вроде бы финансовых проблем у тебя в семье нет и я действительно так села и задумалась а зачем я пошла это делать если у меня вот мое студенчество которым я должна наслаждаться постоянно там ну учиться понятное дело днем а вечером тусить развлекаться ездить в другие города и подобное а в итоге я всего этого не могу делать потому что я весь день работаю и потом всю ночь там условно говоря делаю домашку это не прикольно и я действительно села и задумалась, но сейчас у меня уже есть проблемы. Я не могу уйти из точки, потому что мне очень нравится команда, в которой работаю, и я понимаю, что если я уволюсь, я туда второй раз не попаду, и буду об этом очень сильно жалеть. Но был бы у меня выбор, идти или не идти на работу, я бы не пошла лучше. В смысле,
0: то есть ты бы изменила свое решение? Да.
1: Да, несмотря на то, насколько мне все-таки нравится работать с ребятами в моей команде, и насколько мне нравятся задачки, которые мне начали давать, я бы, наверное, предпочла до конца университета не работать.
0: У меня еще есть ко всем один очень важный вопрос. Вот мне он очень интересен. Ребята, а насколько вы себя чувствовали или чувствуете в одиночестве вот с этими проблемами? Может быть, у вас в команде есть еще люди вот с подобными жалобами и так далее?
2: У меня такой человек, это мой же наставник. Он делает свою задачу уже третий месяц. У нее нет ни конца, ни края. Он видит, что да, у меня мои рутинные задачи, но они уходят дальше. То есть я их делаю, а он по своей задаче не может особо дальше продвинуться. Там очень много косяков возникает, непредвиденных. И вот мне его часто очень жалко. Я пишу ему, котиков отправляя в Телеграме, чтобы просто его поддержать. Я понимаю, что ему на самом деле тяжелее даже, чем мне. Потому что ладно, когда у тебя рутинные задачи, но ты их делаешь. И ты понимаешь, что тебя не уволят, что все будет хорошо. А у него непонятно, может, меня завтра уволят. Я не сделал задачу за три месяца. Такие люди есть в моей команде, и это грустно.
0: Но может быть это тебя успокаивает немного?
2: Нет, я за то, чтобы у всех все было хорошо и радостно. Когда у кого-то что-то грустно, мне за него еще более грустно, мне печальнее вдвойне.
1: Женя, ты один такой был.
3: А нет, у меня тоже ситуация с руководительницей была. Мы поднимали этот вопрос. Она рассказала о своей истории, как она пришла в тестирование. У нее тоже был поиск какой-то, и она в итоге нашла свое место. И сейчас очень хорошо в этом всем разбирается. Я не нашел там свое место. Я еще дальше.
1: Главное, что ты это вовремя осознал на самом деле и не стал работать там, где тебе не нравится.
0: А мы приглашаем. Еще одну гостью сегодняшнего выпуска это Юля Японечникова, коуч и карьерный консультант в контуре, а еще соведущая подкаста «Чет Психанули. Ссылку на подкаст оставим в описании выпуска. И рекомендуем послушать. Юля, привет.
1: Привет. Приветик. У нас к тебе очень важные вопросы. Потому что мы уже обсудили с ребятами, что действительно у всех приходит какой-то кризис, несмотря на то, что мы еще маленькие и подобное, но, к сожалению, нас это тоже настигло. То, что сегодня ребята описывали, это вообще типичная
4: ситуация, или это нам вот так вот не повезло, что у нас такое произошло? Вообще типичная ситуация, только мало кто признается в этом. Каждый остается сам себе, и ему кажется, что никогда с такой ситуацией не сталкивался. Я один, одинокий, и я какой-то странный, и вот это уйду в лес, в отшельничество, и вот это все. На самом деле, нормальная история. Я вас слушала внимательно, и мне хотелось вам сказать, ребята, вы чё такие серьезные? Вам всего 20. Нормально, что вы приходите, пробуете, и вам не нравится. Я вот Женю слушала и думаю, зачем же ты так мучаешься, Женя? Это нормально. Допустим, вам нравятся какие сорта мороженого? Вот я ванильная, а вы фисташковая. опачки. Это мы. А как вы узнали, что он нравится Фристашковым? Ну, все попробовали. Перепробовали все, да? Почему вы считаете, что работу нужно выбрать вот раз и навсегда, и у вас сразу получится, и вы уйдете на пенсию с этой должности там, или с этой работы?
0: Ну, можно почитать описание мороженого. Поменять выбор.
4: Ты пока не попробуешь, сделать. ты не знаешь вкус, понравится тебе или нет. Понимаешь? Ну, это да. Ну, то есть, в вашем возрасте нормально приходите говорить, так, сейчас я с фисташкой пробую, а если добавить карамели, а если убавить шоколад, а если завернуть все в вафельку, вот тогда будет точно. Ну, не бывает истории, что прям под вас, вот ты, Алена, отличные там, не знаю, корабли будешь строить, а ты будешь строить не знаю чего. Медициной будешь заниматься. Вы можете пройти тесты, и у вас там будет показано, что да, действительно, у тебя хорошо там с медициной, а у тебя с кораблями. Но вы придете и будете несчастны в этом. Собирайте, приходите на стажировку, смотрите, мне нравится вот это. А если я вот это попробую, а если вот это попробую? А если я заверну вот сюда еще вот это, то как это будет для меня? и это сейчас, тем более в точке ты работаешь. Влад у нас работает в контуре, я тоже работаю в контуре, да? Наберите себе задач, которые интересны только вам. И тогда... У вас не будет истории про выгорание, там, про усталость. На самом деле усталость нормальная и можно выгореть на любимой профессии. Когда ты на себя все наваливаешь, когда ты 24 на 7 работаешь, потому что тебе интересно, огонь и вот это все. Но если ты еще и на нелюбимо работаешь 24 на 7, то лучше сразу в это не влазить и прям не играть с этим.
1: Но вот, а что делать, если тебе реально нравится, но просто ты физически устал? И вот, например, у меня сейчас нет возможности взять отпуск и мне приходится фигачить дальше, а я очень устала.
4: Алёна, надо тогда смотреть, а от чего ты готова отказаться. Не бывает, что от чего ты нельзя. Ну, то есть, если ты сейчас не примешь решение, от чего то отказаться, откажет здоровье. И ты будешь вынуждена отказаться и от студенческой жизни, и от работы, и от ресторанов, и тусовок, и всего на свете. Понимаешь? Поэтому садишься и говоришь, с чем я могу, мне будет трудно, но я готова отказаться вот от этого.
1: Все. Кажется, совет не идти на работу в 20 лет остается очень хорошим советом. Слушай,
4: нормальный совет не идти в 20 лет. Хотя, ну, я тоже достаточно рано начала работать, и это оказалось выигрышной стратегией, когда мы все выпустились. У меня у сокурсников ни трудовых книжек, ни опыта, и они такие, а куда пойти, и они были очень растеряны. А у меня уже там пять лет опыта, и я уже понимала, вот это я не пойду сюда, вот это мне не нравится, вот это я точно хочу, а вот это, пожалуйста, без меня. У меня было больше выбора, и я рынку труда могла предложить больше вариантов. И я поэтому устроилась там одна из первых. Выходить на работу обязательно, но только не с мыслью, вот эта работа навсегда. Все, я на пенсию уйду именно с этой работы, с одной записью трудовой. Современным ребятам в возрасте от 20 до 30 лет Нужно быть готовым к тому, что вы до пенсии поменяете от 5 до 10 профессий разных Поэтому нормально перебирайте Не факт, что вы всегда будете любить фисташковое Через какое-то время вам понравится карамельное И это тоже круто, потому что поменялись приоритеты Потому что вы выросли, вы повзрослели У вас поменялись обстоятельства У вас появилась ипотека и двое детей И там уже совсем другая история, да? Поэтому, ну вот, немножко сбавьте пафос, да, и вот этот вот страх, что... Надо устроиться и работать. Кажется, я вас это обескуражил.
0: Ну, прям очень воодушевляющая речь. Я могу представить, что я вот пошел на интересную мне работу. И что-то вот как-то она меня утомила там через два месяца. И я думаю, ну, блин, это не с работой проблемы, а со мной. Что, может быть, я плохо старался. Может быть, я тут где-то забивал. В итоге сейчас у меня там что-нибудь не получается, а тут не скучно. Ну, в общем, вот я бы не стал сразу бы видеть, Корень этой проблемы именно в том, что я вот на неподходящие мне работе. У меня была бы такая проблема и, как бы, вот опять же, как распознавать? Или ты, в принципе, не можешь нигде работать, там, не знаю, ты неусидчивый человек и так далее. Или вот именно вот здесь тебе не повезло.
4: Давай сразу развеем миф о том, что неусидчивый. Есть люди, которым нормально 18 часов сидеть и вот так за кодом следить. А есть те, которые не сидят на месте ни минуту. И тут проблема в том, что если ты генеришь две идеи в минуту, кажется, вот как Ален, и она пойдет бухгалтер, то она взорвется уже через два дня. А если, например, тебе нормально сидеть и рутину вот это вот смотреть код, вот это вот как он бежит перед этим, и тебе хорошо при этом... Почему нет? Тогда ты не иди в какое-нибудь ивент-агентство, где у тебя 28 клиентов, все время телефон звонит, понимаешь, важно же понимать, какой характер у тебя, ну, темперамент, да, склад мышления, уже под это подбирать, это первая история. Вторая история про то, что ты говоришь, вот у меня сомнения, да, и бывает так, что вот вообще вся работа не подходит, когда вот приходишь и говоришь, что-то вся работа мне не подходит, мне что-то не нравится». Ко мне вот ребят такие приходят, вот хочу другое. Когда я начинаю говорить, задавать вопросы, при каких условиях ты бы остался, начинается, может быть, график поменять, или м-м, мне не нравится наставник или руководитель, да, появляется причина, по которой ты начинаешь вот это внутри себя расчесывать, что-то не так. Ты можешь это не проартикулировать и не сформулировать, но это точно есть. И когда ты начинаешь вычитать, и потом находишь как раз именно вот этот пункт, тогда с этим идешь и думаешь, что я могу поделать? Могу я поменять руководителя? Ну, кажется, вообще ты можешь, правда. Могу я с графиком? Если у нас, допустим, график у всех, там, не знаю, с 9 до 6, а я приду, а давайте мне на удаленку, ну, спросить можно, но, скорее всего, нет, да? Ну, смотри, с чем ты приходишь и к кому идти с этим.
0: Ну, получается, далеко не всегда решение проблемы ⁇ это увольнение. Вообще не всегда.
4: Опять же, не оставайтесь одни со своими переживаниями. Ну, скорее всего, есть какие-то наставники, есть руководители, есть какие-то там люди, которые про это знают чуть больше. И тут же еще история про то, что особенно если ты в большой компании работаешь, ты правда можешь не знать, какие команды есть, вот соседние, чем они занимаются. Ты не знаешь, какие там бизнес-процессы. Ну, потому что компания большая. Если ты начинаешь думать, блин, я хочу чего-то другого. А чего другого? Надо сформулировать, что я хочу другое. Потому что просто человек чего-то хочу, но это, ну, не серьезно, да, а когда ты формулируешь, когда ты понимаешь, я хочу заниматься вот этим, я хочу заниматься вот этим, мне интересно вот это, тогда ты ищешь, а кто у нас в компании, какая команда этим работает. Приходишь и говоришь, ребят, а можно я у вас тут вот на стажировках побуду, вот руками вот потрогаю, посмотрю, мне интересно, и держать в голове, я попробую, если они меня возьмут, я попробую, и если мне не интересно, если это не то, о чем я хотел. Ты тогда возвращаешься назад и ищешь никто не придет большой взрослый и не придет и не скажет, ты строишь корабли а ты лечишь людей так не работает про активную позицию да задать вопрос чего я хочу
0: а насколько вообще в компаниях, ну вот в контуре, отлажена вот эта процедура, что человеку что-то не нравится, он идет, кому-то говорит об этом, и они вот как-то вот к чему-то приходят? Есть ли какой-то алгоритм, вот что делать?
4: Слушай, ну прямо вот знаешь, чтобы где-то прописано было, что если тебе не нравится, иди вот туда, вот туда и вот туда, нет. Есть так называемая культура компании. Да, вот у нас в контуре принято, все друг друга на то и обращаются Это культура, независимо от возраста, да Точно так же, там есть культура подачи обратной связи и есть культура разговаривать со своим руководителем Если у твоего руководителя это один или там у вас пять человек Он еще может за тобой наблюдать, ну вот непосредственно, да И если он понимает, что О, что-то у меня человечек загрустил, он может его перехватить Если триста человек, он физически может это не увидеть, да Поэтому Если ты понимаешь, что у меня в компании принято, я вижу, что вокруг меня есть ребята, которые куда-то идут, чего-то делают, какие-то проекты берут, с ними разговаривают, у них получается, тогда а я что сижу? Ну, то есть, кажется, что все для того, чтобы изменить ситуацию, есть, да? Тогда я иду к руководителю и говорю, мне не нравится вот это, я хочу вот так, давайте смотреть вот сюда. Руководитель, если у него есть ресурс, да, если он понимает, что вообще-то это в его силах, дать тебе задачу, либо пересмотреть график, либо еще чего-то, да, он тебе честно там говорит, давай вот так смотреть вот это-вот это, при условии, что ты вот это сделаешь, ты сможешь рассчитывать вот на это. Если руководитель говорит, слушай. Круто, проекты прикольные принес, но моя команда про другое. Тогда у нас управляют карьерному консультанту. Ко мне ребята приходят, и мы начинаем смотреть. Я чуть больше знаю структуру, да. Давай смотреть, у нас есть какие команды есть, которые делают эти проекты, и так далее. Посыл, вообще-то, должен быть от тебя. Никто, особенно вот у нас 10 тысяч человек, ну ты не посмотришь каждому в глаза. Ну, правда, да. У тебя проблема, ты ее осознаешь, как ты ее называешь. И следующий этап, как я могу это решить? И точно ты не будешь один в этом, да, не сиди, не варись в себе. Я понимаю, что вот тут Женя, да, он сам себе вот в своих переживаниях был и еще руководитель не подхватил, потому что, ну, будем честны, стажеры, они еще не сотрудники, за них не так бьются, как за сотрудника, да. Но она посмотрела, ну, там, вздохнула, реально ничего предложить, ну, не смогла. Ну так случилось, да? Женя остался один, не нашел человека, с которым можно было поговорить, кто бы поддержал его, сказал Женя, смотри, а вот это можно, а вот сюда. И все, и он поэтому принял решение уволиться. Это не значит, что если бы он поговорил, он бы не уволился, но он бы с другим настроением ушел, да, потому что я уволился, потому что я понял, что это не мое, но я хочу другое. И тогда, а где я буду искать другое и так далее.
0: Мне кажется, что в любой работе, на любой специальности, на любой позиции будет рутина. Ну, это же не значит, что вот как она наступает, нужно сразу там думать, так, это не мое место и так далее. Ну, мне кажется, она будет везде. Ну, я думаю, есть какие-то механизмы, как с ней люди справляются?
4: Рутина будет везде. Прям вот смиритесь. Вот прям сейчас смирись. Ты еще не начал работать, а уже смирись. Рутина будет, правда. Вопрос, как мы к этому относимся. Рутина случается, когда мы уже научились это делать, и нам это делается легко, да? И тут вопрос, можно поговорить с руководителем о том, что, слушай, а можем мы кому-то передать, например, а я сверху готов брать еще что-то. Либо... Процентное соотношение моей рутины 50, а 50 я занимаюсь новым. То есть обязательно нужно найти среди того, что ты делаешь, хотя бы одну задачу, которая будет давать тебе эту энергию, которая будет давать тебе силу. И может так случиться, что это не будет на работе. И тут я хочу развеять еще один миф про то, что работа должна в себе сочетать а, несочетаемые вещи. И деньги, и полет творческий, да, и команду, и вот это вот самореализация, и вот это все. Так может быть, это правда. Но к этому нужно приложить много усилий. Да, и знать себя, чего я хочу. Но вообще-то, если вы понимаете, что работа позволяет мне работать, ну, там, не знаю, с командой, с, к- с классными ребятами, делать какие-то вещи, я вижу пользу. Ну, вот, ну, прям не дрожу я от восторга. Тогда смотрите, чего вам не хватает, да, и где вот то место, то направление, которое дает вам эту историю. Например, вот ты любишь пить, да, но учишься пить. Кажется, что совместить это, ну, не просто, да. Ну, по этой вечером. Тебе нужно восполнять вот эту энергию. Или, например, вы сейчас пишете подкаст. Это ведь не значит, что вы будете работать радиоведущими. Нет, ведь? Но это же все равно дает вам какую-то энергию. Встречи, разговоры, люди. Это то, что вам нравится. И там платит вам деньги, за... не платит, это там другая история, да. Но это та часть, которая вообще-то приносит удовольствие. И списывать ее со счетов нельзя. Рутина это вот только работа, и вот только здесь. А что у вас за пределами? Ну, Алена, ладно, молодец, она себе нарезала вот этих историй, которые общение, организация, вот все то, что ты не можешь делать на работе по разным причинам, потому что пока еще недолго работаешь, потому что пока еще компания этим не занимается, это не нужно, а тебе хочется реализовываться, да. Ну, господи. Делайте это за пределы работы Пишите, свистите, танцуйте, все что угодно Так вот здесь как раз-таки и появляется проблема Когда ты хочешь заниматься
1: чем-то помимо работы А потом ты, оказывается, набрал на себя столько, что ты уже не выдерживаешь
4: Тогда надо отказываться и надо смотреть А работа вот это закрывает мне сколько и чего Ну то есть это ты просто садишься, ты понимаешь, что у тебя 24 часа в сутки Больше у тебя не будет Может так случиться, что для тебя важнее организовывать мероприятие Так правда может быть, да? организовывай, потом ты у тебя появится опыт, у тебя появятся там какие-то знакомые проекты. Это может начать приносить денег. Ну, и окей, ты скажешь, хорошо, ну вот не случилось у меня в точке. Но зато это честно, ты себя не мучаешь. Но когда вы пробуете разные варианты и вдруг находите то, что, блин, я не знаю, как это называется, правда, можно не знать, как называется, я не понимаю, где это, но почему-то мне это нравится. Я буду этим заниматься, например, пасти золотых рыбок, мне нравится, это то, вот для чего я создан. Окей, пасите золотых рыбок, если вы понимаете, что это ваш.
0: Юля, ну, это было просто очень Я прям полезный, <смех> Очень полезный диалог.
1: В итоге мы обсудили очень много важных вещей, касаемо выгорания, и просто напоследок хочется сказать, что это не страшно, когда вам что-то не нравится. Это нормально что-то пробовать, Юля уже это 500 раз повторила, и я повторю в 501-й. Это все. Нормально. Вам сейчас вообще не о чем переживать. Просто наслаждайтесь жизнью. И если вы поймете, что вот, что-то стало скучно, пора бы попробовать себя где-то, тогда дерзайте. Если же у вас не хватает на это времени, даже не вздумайте. Просто наслаждайтесь жизнью, пока у вас есть на это возможность. Всем еще раз спасибо за прослушивание. А с вами были наши великолепные гости Женя, Влад и Юля. А также все те же самые старые ведущие, студенты третьего курса ФИД, Полуяненко Алена.
0: И старый-старый Миша Лан.
1: Всем большое спасибо и всем пока-пока.